0: Españoles Olvidados. Con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados. y hoy vamos a tocar a una mujer, a una pintora, eh, muy desconocida porque la mayoría. primero vivió en México y la mayoría de su obra eh, la realizó allí. Es una exiliada. Eh, política. De, después de la Guerra Civil. Es una catalana. Remedios eh, Baró, exactamente, María de los Remedios, Alicia, Rodrigo, Baró y Iu Uranga. Fue una artista sobresaliente y excepcional y, como decía, pese a ser una de las mejores pintoras del siglo XX, una precursora importante del surrealismo y, siendo notablemente conocida en México y toda América, es prácticamente desconocida en España. Hablamos de una figura excepcional que sufrió tres eh, eventos desgraciados en la vida de cualquier persona. Primero, una guerra civil. Segundo, una guerra mundial. Y luego, el eh, exilio. La verdad es que eh, durante el régimen de Franco los científicos y artistas exiliados, lo hemos ido viendo a lo largo de toda esta larga serie de españolas olvidadas, no van a existir en los libros ni en ningún medio de comunicación referencias de importancia con todos los intelectuales y artistas que tuvieron que salir de España. Y la verdad es que lo más grave es que con la llegada de la democracia, después de la transición, salvo algunas excepciones, tampoco ha habido unos esfuerzos gubernamentales y oficiales de carácter divulgativo de muchas artistas. No nos resulta extraño, pero sí desde luego injusto, que la intensa vida y obra de Remedios Barón, que murió joven, luego lo veremos, con 55 años, sea desconocida generación tras generación. La verdad es que es una auténtica pena, dado que hablamos de una pintora de gran inteligencia y talento artístico que, pese a su prematura muerte, va a tener una producción amplia y notable en cantidad y calidad. Poseía una gran creatividad, ingenio e imaginación, cualidad importante para destacar en la pintura, especialmente en la surrealista, en la que destacó con un inconfundible estilo propio y singular. Su riqueza y originalidad expresiva es impresionante en todos sus matices y detalles, mezclando realidad, lógica y fantasía. Ella va a nacer en Anglés, un pueblo de Gerona, eh, en España, un dieciséis de diciembre de mil novecientos ocho, por tanto, va a ser una pintura, una pintora de la generación del, del 27, y va a fallecer en la Ciudad de México, el 8 de octubre del 63. Bien, mmm, fue una de las primeras mujeres que estudiaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y luego ya se va a establecer en Barcelona eh, luego va a viajar a París, donde va a conocer a las vanguardias va a conocer a André Betón, etcétera, etcétera y la verdad es que luego ya después de ese viaje a París nunca más va a regresar a España porque después de una serie de contingencias eh, para huir de la Alemania, perdón de la Francia ocupada, etcétera, etcétera va a ir eh, a eh, México. Y luego una, un matiz que sí quería decir que contrariamente a lo que se cree y ha dado mucha gente por sentado, Remedios Varo nunca adquirió la nacionalidad mexicana, conservando su nacionalidad española, aunque es verdad que jamás quiso regresar a su tierra natal, a diferencia de su amiga, luego la veremos, Leonora Carrington, quien sí se nacionalidad en el país eh, azteca. Bien, mmm, como he dicho, María de los Remedios, Varo Uranga... Eh, Van a nacer en 1908, en esa época de la España, de la restauración, en pleno reinado de Alfonso XIII, y hablamos de una sociedad tradicional, de valores conservadores, con un gran atraso económico, cultural y social respecto a otros países de Europa occidental y fuertemente influido por lo que va a ser el desastre, ese desastre de 1898 en el cual vamos a perder eh, las últimas eh, provincias de Allende la Mar Oceana, vamos a perder Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Guam, eh, las Marianas, las Carolinas, etcétera, etcétera, y que va a provocar toda esa literatura regeneracionista de la cual yo creo que prácticamente hasta hoy no nos hemos eh, librado y no hemos eh, superado. El Remedios Baró tuvo una hermana con una muerte temprana, sus otros dos hermanos fueron Rodrigo y Luis, su madre era doña Ignacia Urande, era una ama de casa de origen en vasco, por lo que veraneaban en San Sebastián donde vivía la familia de su madre. Era una persona, su madre, devota cristiana y defensora de los valores tradicionales. Por el contrario, su padre, don Rodrigo Baró y Cejalvo, natural de la provincia de Córdoba, era un libre pensador, agnóstico republicano de ideas progresistas y de compromiso social que protagonizó diversas polémicas con el clero local. Era un hombre culto, estudioso de la mineralogía y del idioma esperanto, era ingeniero audráulico, por lo que debido a su profesión dibujaba diseñaba. Enseñaba y planificaba conducciones de agua, trazaba planos, etcétera Todos los estudios insisten en que enseñó y animó a Remedios a dibujar desde la infancia. Siempre estimuló el interés en la pintura en su hija, incluso dejándola utilizar instrumentos de dibujo que usaba en su trabajo. Resultaba excepcional para la época que un padre atendiera con tanto interés por la formación de una hija. En este sentido se ha señalado que Don Rodrigo ejerció una influencia de capital e importancia en Remedios, quien posibilitó que creciera en un ambiente de inquietudes culturales y artísticas. Mientras su madre y abuela la enseñaba a coser Bordar o diseñar ropa, como a las niñas de su época, su padre la animaba a leer y dibujar. Parece que su infancia fue feliz y sus recuerdos más tempranos han quedado reflejados en buena parte de sus obras. No es de extrañar que en su momento Octavio Paz, el genial intelectual mexicano, asegurara que Remedios no inventa, sino que recuerda. Debido a la profesión de su padre, la familia cambió de residencia en más de una ocasión. Se trasladaron a Algeciras, Tánger y Casablanca, entre otros lugares. En 1917 se instalan en Madrid en una vivienda de la calle Segovia y posteriormente se mudan a la calle Manuel Cortina en el barrio de Chamberí. En Madrid, una vez eh, más, se plasman lo diferentes que eran sus padres. Su madre la lleva a misa mientras que visita con frecuencia el Museo del Prado con su padre. Doña Ignacia consigue que se matricule a Instituto San Isidro de Madrid, donde termina sus estudios de bachillerato, y durante esos años Remedios se interesa por avances y novedades científicas a la par que aumenta su pasión por el arte. Lee novelas de género policiaco y de autores como Julio Verne, Alejandro Dumas o Edgar Allan Poe. En una época en la que las mujeres brillaban por su ausencia en el ámbito académico y educativo, Remedios va a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios. En la España de la restauración y de la dictadura del Primo de Rivera existían grandes desigualdades jurídicas y sociales de género en la que se solía mantener a las mujeres fuera del mercado y del trabajo y del sistema educativo. Esto lo hemos ido viendo a lo largo de toda esta larguísima eh, saga, al el larguísimo elenco de mujeres que efectivamente unas o bien eran autodidactas o otras les costó mucho entrar en el mercado de trabajo y no digamos en la universidad. Aun así, Remedios va a destacar en sus estudios. Ojo lo que les voy a decir. A los 15 años aprobó un examen para ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y un examen que me consta, porque yo tengo amigos eh, que son catedráticos de dibujo, ya jubilados, que hicieron la carrera de Bellas Artes y el examen de ingreso en una eh, Academia de Bellas Artes, hoy Facultad de Bellas Artes, es sumamente duro. Remedios fue una de las primeras mujeres en estudiar en esta institución creada en 1752. Me refiero a la Real Academia de Bellas Artes. Allí va a estudiar entre 1924 y 1930 y va a conocer a figuras importantes de la figura del momento como va a ser Maruja Mayo, de la cual hablaremos en su momento. Va a ser Salvador Dalí, es decir, aquí tenemos estudiando a la Limón a dos de los grandes creadores del surrealismo español, Salvador Dalí y Remedios Varo. Y también incluso va a estudiar allí quien va a ser su primer marido, Gerardo Lizárraga. Durante sus estudios realiza un curso extravoluntario sobre dibujo científico y en la academia recibió clases de Manuel Benedito y de Julio Romero de Torres, recuerden, aquel pintor cordobés que pintaba la mujer morena. Remedio se aplica, aprende y pinta retratos, paisajes y se configura una influencia en ella de artistas como el Bosco. Bien, no solamente esto, sino que también... El arte renacentista va a inspirar armonía, matices tonales y estructura narrativa en las pinturas de Baró. La naturaleza alegórica de gran parte del trabajo de Baró nos va a recordar especialmente las pinturas de Hieronymus Bosch. y eh, algunos críticos como Dienst Winsworth ha descrito su arte como una alegoría eh, postmoderna muy en la tradición del irrealismo. Baró también fue influenciada por estilos tan diversos como los de Francisco Francisco de Goya, el greco Picasso Braque eh, si bien André Bedetón fue una influencia formativa en su comprensión del surrealismo, algunas de sus pinturas tienen un parecido asombroso con las creaciones surrealistas del moderno pintor italiano nacido en Grecia, recordemos, Giorgio de Quirico si bien hay una ...poca influencia manifiesta del arte mexicano en su trabajo... ...luego lo veremos... baró y los demás surrealistas van a quedar cautivados por las fronteras... ...aparentemente prosa, porosas entre lo maravilloso y lo real en México. La pintura de baró eh, sirve también de inspiración... Eh, ...para algunas de las imágenes que luego, muchos años después... ...va a utilizar Madonna en el vídeo musical... ...de su sencillo de 1995, The Time Story. Bien también hay que ver cuáles van a ser eh, y no podemos dejarlo atrás las influencias eh, filosóficas eh, de hecho el surrealismo es un lugar de descanso expresivo dentro de los límites del cubismo y como una forma de comunicar eh, lo incomunicable eh, aunque varón criticó la religión de su infancia el catolicismo eh, muy influenciado en este sentido eh, por su madre que la llevaba como hemos visto a las iglesias y a misa su trabajo estuvo influenciado por la religión se diferencia de otros surrealistas por el uso constante de la religión en su trabajo, también recurrió a una amplia gama de tradiciones místicas y herméticas tanto occidentales como no occidentales en busca de influencia ella fue influenciada por su creencia en la magia y en la fe animista estaba muy conectada con la naturaleza y creía que había una fuerte relación entre el mundo vegetal, humano animal y mecánico su creencia en las fuerzas místicas Va a influir mucho en sus pinturas. Varó era consciente de la importancia de la biología, la química, la física y la botánica, y pensó que deberían combinarse con otros aspectos de la vida. Su fascinación por la ciencia, incluida la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la evolución darwiniana, ha sido notada por sus admiradores del arte. Bien. Eh... En un contexto sociocultural dominado por hombres va a participar en tertulias de la residencia de estudiantes, llegando a conocer, entre otros, a Federico García Luerca o a Luis Buñuel. Y es que la vida de Remedios está llena de contrastes. Habiendo estudiado en Colegio de Monjas, donde se la inculca únicamente el coser y el rezal, Años después se va a relacionar con las vanguardias españolas. De esta forma nos resulta extraño que posteriormente expresen sus obras esa huida de tradiciones severas y retrógradas en las que la mujer carece de eh, libertad personal. Remedio, recién acabada sus estudios, se casa con Gerardo, su compañero de la Escuela de bellas Artes, eh, el 6 de septiembre de 1930. Se instalan en París y ella se matricula en la Escuela de Arte Libre de París, aunque pronto la abandona. Asiste a cafés donde se reunían artistas e intelectuales y comienza a conocer de mano al movimiento surrealista, cafés tan interesantes como de Mago, etc. Pese a que era un movimiento revolucionario, y muy avanzado en su época, y en que las mujeres ganaron protagonismo artístico con las vanguardias, todavía existían notables límites y contradicciones. Reamedios afirmó que... La cito. Mi posición era la tímida de humilde oyente, no tenía ni la edad ni el aplomo, ni el aplomo, perdón, para enfrentarme a ellos, Un Paul Eluard, a un Benjamin Perret o un André Breton. Yo estaba con la boca abierta dentro de ese grupo de personas brillantes y dotadas, fin de la cita. Aun así terminó siendo respetada, aunque de forma quizás más lenta de lo normal por el hecho de ser mujer. No olvidemos que algunos surrealistas consideraban a la mujer como una musa, lo cual constituía un estereotipo y rol de género adverso para Remedios y todas las mujeres. Leonora Carrington, gran amigo de Remedios, dijo que Cito no tuve tiempo para ser la musa de nadie. Estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser un artista. Fin de la cita. La relación entre feminismo y surrealismo ha sido estudiada y analizada por diversas historiadoras del arte feminista y, por su parte, Janet Claplan, biógrafa de Remedios, afirma que el surrealismo regularmente excluye no solamente a Baró, sino virtualmente a todas las mujeres asociadas con el movimiento. En 1932 regresan de Francia instalándose en Barcelona, hacen trabajos y dibujos para agencias publicitarias y llega a trabajar para la Thompson. En 1935 termina su relación con el que va a ser su primer marido, Gerardo, y hasta 1937 vive en Barcelona, en un sitio céntrico en la Plaza de Lesseps, y allí en 1935 va a compartir su estudio de pintura con el pintor surrealista Esteban Francés, quien fuera su amante y uno de sus compañeros creativos más importantes en su vida. Esteban va a animar a Remedios a introducirse en el movimiento surrealista, capitanado por André Breton, quien en 1924 elabora el primer manifiesto surrealista. En 1935 el pintor surrealista francés Marcel Jean y Oscar Domínguez llegan a Barcelona y realizan trabajos conjuntos, los llamados cadáveres exquisitos, acercándose aún más al surrealismo. En 1936 conoce al poeta surrealista francés Benjamin Perret, una de las personas más importantes en la vida de Remedios y con quien acabará teniendo una larga relación. Ya va el tercero. El poeta surrealista Paul Lillard, a quien Remedios había conocido en Francia, presenta en Barcelona una exposición sobre Picasso organizada por la Asociación de Amigos del Arte Nuevo. Ese año se integra en el grupo Logicofobista, creado en enero de 1936, que fue un movimiento vanguardista de claras influencias surrealistas, y que fue presentado el 4 de mayo del 36 en Barcelona en una exposición en los sótanos de la librería Catalonia en Ronda de Sanpera, número 3. Se expusieron 39 obras, de las cuales 3 eran de Remedios y de su compañera Maruja Mayo. Desgraciadamente no se conservan buena parte de las obras que se expusieron. La exposición tuvo cierta resonancia y tenían intenciones de presentaciones y extender el movimiento hacia Madrid y otros lugares, pero la guerra civil truncó el proyecto. Remedios comenzó una relación con Benjamin Pérez, una persona con un gran compromiso social y conciencia eh, política que había estado organizando en Francia en círculos trotskistas. En Barcelona se afilia al PON y se alista voluntario para combatir cuando empieza la guerra, llegando a pertenecer al batallón. Néstor Magno de la columna de Urruti en el frente de Turel. Por otro lado, Gerardo, su anterior pareja, trabajó como cartógrafo para el ejército republicano hasta el final de la guerra. Pese a que la cubana y biógrafa de Remedios, la actual escritora Zoe Valdés, afirma que en Varo no hay ninguna ideología, su vida y actuaciones poseen una gran carga política, progresista y antifascista. Otro de sus mejores amigos, Manuel Viola, también estuvo en la órbita del PON y combatió en la guerra civil. Y no hace falta mencionar que la propia Remedio se encuadró también en las filas, eh, por decirlo de alguna manera, en las filas eh, trotskistas Remedio solo estuvo en España el primer año de la guerra civil, en 1937, vuelve a París con Benjamin Pérez, y parece que una de las razones la encontramos en la persecución que comenzaba a sufrir el PON por parte del estalinismo recuerden cómo acaba eh, en fin, asesinado y despellejado vivo André Unín, el líder del de, eh, trotskismo en España. De vuelta a Francia Benjamin Pérez sigue militando políticamente en la izquierda revolucionaria y trotskista y colabora en la Federación Internacional del Arte Revolucionario e Independiente. Por otro lado, las obras de remedios comienzan a ser expuestas en eh, diversas muestras surrealistas en diferentes ciudades, como en Londres en 1937 o en la exposición internacional del surrealismo en Tokio del mismo año. En 1938 se exponen algunas de sus obras en la Galería de Bellas Artes de París y en la Galería Robert en Ámsterdam, mientras que en 1940 se exponen en México. Es decir, obras de arte de una mujer española eran expuestas por distintos países e incluso en diversos continentes. Remedios conoce a algunos de los artistas e intelectuales más sobresalientes del momento, ...guardando amistad con algunos de ellos... ...por ejemplo conoce a André Breton... ...es amiga del escritor surrealista Gené Domal... ...del pintor rumano Victor Brauna... ...y sobre la estancia en París Remedios afirma en 1960... ...no es fácil vivir de la pintura en París... ...tuve muchas especialidades... ...entre ellas fui locutora... ...traducía conferencias para latinoamericanos... ...el nuevo modelo femenino que se impone en España... ...era el de asumir ama de casa... Durante muchos años, en la época del régimen del general Franco, diversas eh, personajes como Genoveva San Herrero, eh, fue destituida del puesto de trabajadora de telégrafo, Mariluz Morales Gorain, primera directora de la Vanguardia, pues también fue la primera mujer en dirigir el perigo, fue cesada, eh, Matilde Rebaque Garea, jefe del servicio del Cuerpo de Presiones durante la República fue de derrotada, eh, depurada y ejecutada. Eh, el caso de Dorotea Bornés también fue una científica, eh, en su día se dijo que era mayor especialista en espectroscopia. Es decir, abundan los casos de maestras, profesoras, pedagogas que sufrieron la cárcel, el exilio o la inhabilitación. Justa Freire, la propia Clara Campoamor que es verdad que sale de España porque se temía que la iban a asesinar los socialistas, pero en fin, a la postre acabó eh, como delegada de Ginebra en las o Naciones Unidas y murió exiliada en Suiza. Hay toda una serie de personajes, de mujeres del momento, lo hemos visto también cuando he estado hablando de todas las españolas olvidadas, que tuvieron que salir al exilio y unas volvieron otras eh, fallecieron en el exilio y va a ser el caso de eh, nuestra eh, autora de hoy Remedios Varó. Pero no es solo Solamente tiene que estar exiliada fuera de España, sino que ella se va a París, exiliada y en París se encuentra y se topa de lleno con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Francia, la ocupación alemana de Francia. Cuando los nacionalsocialistas invaden Francia, su vida corre peligro, así como la de su pareja y amistades, puede ser deportada a la España de Franco, y eh, ante ese peligro de París va a huir a, a Perpiñán y a Marsella para evitar ser detenido. se va a encontrar allí, en Marsella, con personajes como Jasper Lot o Víctor brauner también Benjamin Pérez. Es detenido en 1940 y, pese a las precauciones, es detenida por los nazis. Se supone fundamentalmente por ser la compañera sentimental de Peguet y por dar refugio a un desertor del ejército francés. Su detención se va a alargar durante meses, pero consigue al final huir con Benjamin Peguet, su amante, primero a Marruecos, desde donde parten tres tras múltiples peripecias, riesgos y barcos abarrotados, al puerto de Veracruz. Recibieron ayuda para escapar entre ellos del americano Barry Fry, líder del denominado Comité de Rescate de Emergencia, eh, de emergencia Remedios y y Benjamín consiguen llegar por fin a México en diciembre de 1941 algunos amigos suyos van a ser detenidos y torturados en Francia. Su exmarido, Gerardo Lizárraga, recuerden, con el primero que se casa, compañero de la facultad, termina en el campo de concentración francés de Argel. Su amigo Manuel Viola también sufre los campos de concentración en las playas francesas. Ella misma se entera de su internamiento al verlo durante la emisión de documental sobre aquel campo de internamiento y remedios como tantos otros exiliados, y he dicho hace un momento, jamás volverá a España. No olvidemos que México, entonces por el presidente Lázaro Cárdenas, va a acoger voluntariamente y con entusiasmo a buena parte del exilio republicano. Bien, pese a la buena acogida gubernamental, un artista como Diego Rivera era hispanófobo a morir, ojo, mientras que Benjamín Pérez va a desconfiar también del pintor mexicano de Diego Rivera por creer que está implicado en el asesinato de León Tronsky. No olvidemos que Benjamín Pérez era trotskista. Pero bien, no va a ser la única pintora española que se ensidia en México. También va a estar Manuela Ballester o Paquito Rubio, que también van a sufrir los campos de concentración franceses antes de llegar al país lo, latinoamericano. También las pintoras Soledad Martínez, Carmen Milla, Lisa Piquera y Maruja Jamayo van a ser algunas de las exiliadas. Bien, en la década de los 40, algunas de sus obras continúan apareciendo en exposiciones del movimiento surrealista en Nueva York, pero en general los primeros años en México no fueron fáciles. Ella se va a ganar la vida con distintos trabajos como decoradora, diseñadora de máscaras, de vestuario, de teatro y ballet, realiza trabajos de publicidad bélica para los aliados en la en Segunda Guerra Mundial, también realiza dibujos y carteles publicitarios para la empresa Bayer entre el 42 y el 49, que va a firmar que en el nombre de Uranga... Y mientras tanto, Benjamin Pérez trabajaba como profesor y traductor de francés, pero se separan en 1947. Benjamín, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, no desea quedarse en México y quiere volver a Francia, donde prosigue trabajando con el movimiento surrealista. En 1958, Remedios va a cruzar el Atlántico para despedirse de su exmarido cuando se encontraba gravemente enfermo. Entonces, Remedios comienza una relación... ...con el piloto exiliado francés Jean Nicole... ...y se instala en Venezuela durante dos años... En este país se encuentra su hermano Rodrigo, que era el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y la ayuda a conseguir algunos trabajos remedios, consigue trabajo como dibujante e ilustración de insectos en la Misión Científica Francesa de América Latina. Se convierte en una ilustradora muy importante entomológica, realizando trabajos técnicos especializados, reproduciendo insectos observados mediante microscopios, especialmente los mosquitos que la trasladan la malaria. En 1949, vuelve a México definitivamente, donde va a convivir con numerosos exiliados republicanos españoles, siendo su casa lugar habitual de encuentro de antiguos amigos que conoció en París y de otros intelectuales y artistas del momento. Por ejemplo, el artista Planteo Gunther Gerso, Gordon Lofort, Luis Buñuel, Bonfa Palen, Ali Round, pintores todos ellos surrealistas, la fotógrafa anarquista Katy Horna, Mención especial va a merecer su amistad con otra mujer, lo decíamos, Leonora Carrington, con quien compartirá una estrecha relación creativa, además de amistosa. De hecho, Remedios presenta a Leonora al fotógrafo Chiqui Bites, con quien posteriormente se casó. Tras volver a México, aumentó su profesionalización en el mundo artístico, lo que en un principio pareció como refugio temporal, se convierte en definitivo lugar de vida. Su vida cambia cuando conoce a Walter Gruen, un refugiado austriaco que había sufrido los campos de concentración nazi de Dachau y Buchenwald, quien será su tercer marido, aparte de los amantes, como hemos visto, tras casarse con él en 1952. Su nuevo matrimonio la va a garantizar una seguridad y estabilidad económica que la permite dedicarse en exclusiva al arte y a la pintura. Walter Gruen la animó a abandonar el carácter comercial y publicitario de sus trabajos y a dedicarse plenamente a la pintura. Su producción artística aumenta notablemente. Su amiga Leonora Carrington también la anima a pintar. De hecho, en 1955 participa en una exposición en la Galería Diana y tras el éxito al año siguiente presenta su primera exposición individual en la misma galería. Recibe una inesperada y gran acogida. ...expone 12 obras y vende prácticamente todos sus cuadros... ...teniendo luego eh, con posterioridad eh, diversos encargos eh, pictóricos. En 1962 realiza su segunda exposición individual con 16 piezas... ...y Remedios consigue también otro gran interés del público... ...y mientras tanto el panorama artístico en España, la verdad es que era muy pobre... ...y con una escasísima presencia de mujeres en la pintura... El 8 de octubre de 1963, a los 55 años de edad, en el apogeo de su carrera artística, murió repentinamente de un ataque al corazón. Había recibido el encargo de pintar un mural para el nuevo pabellón oncológico del Centro Médico de la Ciudad de México, pero su prematura muerte truncó el proyecto. Tampoco terminó su obra música del bosque en donde representaba a su marido en un bosque supuestamente ubicado en Austria, su país de origen. A lo largo de su vida, había pintado 364 obes, obras. Y ya para terminar, solamente decir que en el universo simbólico de Remedios Varón no hay espacio para la lógica y la razón, porque sus pinturas son alegóricas y constituyen un simbolismo propio, casi mágico, que rompe con las dicotomías de lo animado y lo inanimado, lo divino y lo humano, la ciencia y la fantasía, la inteligencia y lo animal. ...nos dice Octavio Paz... ...en Apariciones y Desapariciones... ...de Remedios Baró... ...que lo único real que se presenta... ...en las pinturas de Baró... ...es el lienzo... ...lo demás no son invenciones... ...sino recuerdos... ...raíces, follaje, rayos, astrales... ...cabellos, pelos de la barba... ...espirales del sonido... ...hilos de muerte, hilos de vida... ...hilos de tiempo... ...la trama se teje y desteje... Eh, ...y real lo que llamamos vida... ...y real lo que llamamos muerte... Hasta aquí no tenemos más tiempo, una nueva edición de Españoles Olvidados. Les habla de Luis Sánchez de Moyán y hasta una próxima. Muy buenas tardes, queridos señores oyentes.